0: Amém. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Quantos tem certeza? Quantos tem certeza que depois de ouvir a palavra de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma? Amém. Eu tenho essa convicção. Glória a Deus. Tudo que Deus fala, Deus cria. Amém? Diga comigo, tudo que Deus fala, Deus cria. Vamos mais uma vez? Tudo que Deus fala, Deus cria. Amém. Hoje nós vamos experimentar esse poder maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. O tema da palavra hoje é cultura cultura de generosidade. Cultura de de generosidade. Eu quero ensinar sobre isso hoje. É uma palavra que tem muito a ver com a estação que nós estamos esse ano como igreja. Eu quero lembrar que no início desse ano eu compartilhei com os irmãos que Deus me deu uma palavra, na verdade uma direção, uma maneira para nós caminharmos como igreja. Eu não sei se você sabe, mas essa igreja crê que existem sete montes de influências e que Deus quer que a igreja suba até o cume de cada um desses montes e estabeleça ali o trono do Senhor de adoração. Amém. Nós cremos em Isaías capítulo 2, que nos últimos dias o monte do Senhor será elevado acima de todos os outros montes. Nós cremos que a igreja dos últimos dias vai ser muito mais gloriosa do que a igreja dos primeiros dias. Nós cremos que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Nós cremos que é de graça em graça, de glória em glória, né? Que nós vamos brilhando até esse dia perfeito. Então nós temos certeza que o Senhor quer que a igreja tome os lugares altos. Isso e são sete montes de influências, sete montes de influência. E o Senhor me disse no início do ano que a cada ano ele liberaria um favor para nós subirmos mais rápido um monte. Não é que não nos posicionaríamos nos outros, que não alcançaríamos lugares altos nos outros, mas que haveria um favor, uma graça sobre nós. para subirmos mais rápido, de maneira extraordinária, sobrenatural, um monte por ano. E o monte que o Senhor me deu, me dizendo que seria um monte que nós iríamos subir de maneira sobrenatural esse ano. É o monte da economia. Quantos lembram disso? Começo do ano, a palavra que nós recebemos, que nós subiríamos muito como igreja no monte da economia. Deus nos daria autoridade nesse assunto. Deus levantaria pessoas aqui que seriam influências na sociedade com relação à economia. Com relação a esse monte. E é engraçado, né? Que Deus Deus nos dá o um monte da economia em um ano, Deus nos dá o um monte da economia em um ano que o país está em crise. Deus nos dá o um monte da economia dizendo que nós vamos avançar. como igreja, nesse monte, justamente em um ano que a nação passa por uma crise com relação à economia, mas eu sempre ensinei a vocês, que não há melhor lugar para ser luz, que nas trevas, amém? Se está escuro, se está no meio de trevas, é o melhor lugar para a igreja brilhar a sua luz, e eu tenho certeza que isso vale com relação a... a economia da nossa nação. Deus está colocando um favor sobre nós, aonde as pessoas vão olhar e vão dizer, só pode ter sido Deus, porque ao redor é caos, mas no meio deles existe favor e graça. Quantos creem nisso? Amém? Em tempo de crise existe uma coisa que Deus faz. Em tempo de crise sempre há transferências de riquezas. Abra a sua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 2 verso 21 E tem de uma coisa, meu irmão, não falta recurso na terra. Muitas vezes o recurso só está nas mãos erradas. Mas dinheiro tem. Infelizmente o dinheiro, na grande maioria das vezes, tá nas mãos erradas. E o dinheiro na vida de um cristão também não quer dizer que tá na mão certa, porque tem muito cristão que ajunta para si mesmo. Mas eu creio em um tempo que Deus vai favorecer celeiros, pessoas que são celeiros para distribuir na vida dos outros. Que tem um coração voluntário, que tem um coração doador. Então guarde isso, irmão. Em tempo de crise, sempre há transferência de riquezas. Olha o que Daniel diz. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, e estabelece os reis. Ele é quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Então nós vamos ver, meu irmão, nesse ano, Deus movendo as cadeiras. E muita gente assumindo lugares de autoridade. Amém, com relação a esse setor da economia. É na crise. Olha, olha a dinâmica de Deus, é incrível como Deus trabalha, né? Totalmente contra na contramão do mundo. É no tempo de crise que Deus abre, que Deus abre os seus celeiros. Abre a sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 41, verso 56. Gênesis capítulo 41, verso 56. Quando a crise tá instalada, Deus manda abrir os celeiros. É o modo operante de Deus. Havia uma grande seca no Egito. Mas havia um homem lá chamado José, como há você aqui, amém? Como há você aqui, vis de fora. Um homem temente a Deus. De modo que havendo fome sobre toda a terra, abriu José os celeiros. No meio da seca, no meio da fome, José abre os celeiros. E eu creio que o que Deus vai fazer nesse tempo de crise da nossa nação é abrir os celeiros. E quem é o celeiro? Celeiro é você, meu irmão. Você é o celeiro do tesouro de Deus. Olha o que que diz em 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em vós. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que toda a riqueza da terra fosse consumida. Ainda que toda a riqueza da terra desaparecesse. Ainda há tesouros dentro de você, meu irmão. Porque ainda que o ouro e a prata sejam consumidos na terra, o dono do ouro e da prata habita dentro de você. Há tesouros dentro de mim e há tesouros dentro de você. Recurso, meu irmão, dinheiro, ele é fruto de algumas coisas, ideia, sabedoria, estrutura emocional, inteligência emocional. E tudo isso é o um tesouro que tá dentro de você. Pobreza é um estado de mente. Você já ouviu isso diversas vezes, não é uma novidade? Pobreza é um estado de mente. Alguém que tem uma mente pobre pode ganhar na Mega Sena. É e, aliás, eu não sei se você sabe, é o índice de pessoas que ganham na Mega Sena e se tornam pobres de novo. Faltas de recurso em tempo recorde é abichudo. Por quê? Porque as pessoas ganham o tesouro, mas não têm uma mentalidade de riqueza. Aí elas perdem. Porque Pobreza é um estado de mente, e riqueza é também. Então se a sua mente for renovada pela palavra de Deus, se você tiver a sua mente apoderada, se você conseguir tocar as riquezas do espírito, da mente de Deus que tá dentro de você, meu irmão, você pode ter certeza. Você pode quebrar 5 vezes, 6 vezes você vai se levantar. Você pode ter certeza disso. Porque a benção não é o dinheiro, a benção é você. Você é o celeiro. Ainda que lá fora tenha escassez para todo lado, nesses dias Deus vai abrir mentes extraordinárias aqui dentro para criar coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. Essa eu quero que você abre. Porque é base da nossa mensagem hoje. Gênesis 26, verso 1 ao 5. Diga para quem tá do seu lado, você é o celeiro de Deus. Gênesis 26, verso 1 ao 5. De novo fome sobre a terra. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Pita na terra que eu te disser. Anda, peregrina nesta terra. E serei contigo e ti Você tá lendo? E te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra porquanto abraão obedeceu a minha voz e guardou e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus tá dizendo que vai prosperar Isaque no meio do caos, no meio do deserto. Deus está dizendo, Isaac, você não precisa sair daqui para lá, para poder ver favor, porque o favor está em você, Isaac, a bênção está em você, Isaac, mas porquê que a bênção está em você, Isaac, porque você é uma pessoa especial? Não, porque você nasceu certo, diga comigo, nasceu certo, Isaac é abençoado pelo simples fato de ser filho de Isaac, de Abraão. Deus tá dizendo: "Isaac, eu vou prosperar você aqui no meio do deserto, porque você é filho de Abraão e eu tenho uma aliança com Abraão. Assim como eu fui com o seu pai, eu serei com você." Pastor, mas o que que isso tem a ver comigo? Eu sou filho da Mariazinha e do Josezinho. Eu sou filho do 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 Paul, do Paulo e da Andreia. Eu sou filho de quem você é filho? O que o que tem eu com isso? Hebreus, anota aí, Hebreus capítulo 3, verso 29. Trago uma boa notícia para você. Hebreus diz que aqueles que são de Cristo são feitos filhos de Abraão. Abraão não gerou você fisicamente, mas gerou você espiritualmente, crendo pela fé. Quando Deus liberou a promessa sobre Abraão, Deus diz que ele teria uma descendência grande como as areias do mar, mas também grande como as estrelas do céu. Então Deus não estava falando para ele apenas de uma descendência natural. A areia do mar fala da descendência natural, e de fato ele teve uma descendência natural, ele teve filhos como Isaque. E esse esse filho Isaque prosperou, até o seu filho Ismael, que era fruto de uma desobediência, ainda assim prosperou também. Então ele teve uma descendência natural, que é o povo judeu, né? É um povo próspero, gigante sobre a terra. Mas o Senhor diz para ele, você vai ter duas descendências, uma como areia e uma como as estrelas. Como as estrelas fala de uma descendência espiritual, de uma descendência celestial. E nós fomos feitos filhos de Abraão, então essa promessa que está sobre Isaac, para prosperar em qualquer lugar, está sobre mim e você também, ainda que a Bíblia não tivesse dito, que nós seríamos co-herdeiros com Isaac, a Bíblia traz uma notícia muito maior, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, o que é co-herdeiro? Temos herança junto, Nós temos uma herança junto com Cristo. Assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Pastor, que pesado isso. É, mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Assim como Cristo é, nós somos nesse mundo, ou ou pelo menos deveríamos ser. Pelo menos essa é a vontade de Deus. Por que não o somos? Porque muitas vezes não cremos. Por causa da nossa justiça própria, nós nos afastamos daquilo que a palavra diz. Quando só podemos viver essas coisas por causa da justiça de Cristo. Amém? Por causa da obra de Cristo, crê naquilo que Cristo fez. Agora, eu quero resumir para você a benção de Abraão. Eu quero resumir para você a benção de Abraão. Deus disse muitas coisas para ele, muitas coisas, mas tudo se resume, eu sei que você vai achar que essa frase não é de Deus. Não, não, o autor dessa frase não é Deus, mas é, só se apropriaram. "Se tu uma bênção, quem entendeu a referência? Sê tu, uma bênção, é capítulo e mais capítulo, Deus dizendo o quanto Ele vai abençoar Abraão, mas tudo se resume nessa frase aqui, Sê tu, uma bênção, é isso aqui, Gênesis 12, 2, é isso aqui, é isso aqui, que define Abraão. Na hora que ele tá junto com o seu sobrinho Ló, e ele diz: "Ló, escolhe você primeiro. Pode escolher aonde você quiser". Sabe por que que Abraão deixa Ló escolher? Porque não interessava para onde Abraão fosse. A bênção não era um lugar, a bênção era ele. A bênção não era uma terra, a bênção era a aliança que ele tinha de com Deus. era a graça de Deus e o favor de Deus sobre ele, se Abraão tivesse escolhido Sodoma e Gomorra, certamente Sodoma e Gomorra teria se convertido e se transformada, porque o favor de Deus estava sobre ele, então não interessa para onde você vai, a bênção de Deus vai com você, ainda que ao seu redor você esteja vendo caos, crise, falta, eu preciso que você aprenda a olhar para dentro de si, O problema é que nós aprendemos demais a olhar para o som da tempestade e esquecemos de olhar para aquilo que nós carregamos, e esquecemos de olhar para aquilo que ouvimos o vento de Deus. Vem, Pedro. Mas é incrível como nós nos distraímos e aprendemos a olhar para fora. A igreja precisa aprender a olhar para dentro. Olhar para aquilo que nós carregamos, meu irmão. Eu sei que a crise, eu sei que as circunstâncias contrárias, elas gritam para você quem você não é. Elas gritam para você as suas impossibilidades, o que você não pode fazer. Mas a Bíblia tem para cada um dia da sua vida um não temas. Deus dizendo: "Quando você acorda de manhã, não temas, eu sou contigo". Diante de qualquer situação, a Bíblia diz que em Cristo você tem o sim e o amém para cada promessa que tá aqui. Não importa o quão o quanto o mundo fala. E eu sei que o mundo fala A Bíblia diz que há muitas vozes, há muitas vozes do no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Quando a Bíblia diz que há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido, a Bíblia tá dizendo que toda voz que é produzir algo. Eu falei com a Natália hoje ou ontem, sei lá. Ontem ou hoje, não sei. Falei com ela que durante a gravidez dela, a gravidez do Tito. Nós ouvimos muitas vozes. Nós ouvimos médicos dizendo que ele tinha problemas. Nós ouvimos as circunstâncias gritando para nós que ele tinha um problema. Houveram muitas vozes no caminho. Nós não podemos impedir o mundo de falar, mas a gente não é obrigado a reter o que o mundo está falando. Eu e eu perguntei para ela, amor, você faz ideia do que as vozes que falaram e nós não demos ouvido poderia ter produzido se nós tivéssemos por um minuto crido nessas vozes porque há muitas vozes no mundo, nenhuma é sem sentido, sempre há intenção, sempre há uma intenção na voz do mundo, que é produzir algo. Mas graças a Jesus, durante o período da gravidez, a gente se escondeu debaixo das asas do Senhor, e não demos ouvido a essas vozes, então elas não puderam produzir os resultados que elas queriam, então aprenda meu irmão, a ouvir a voz do Espírito que está dentro de você, para toda situação de caos, a sua volta, que diz que você não pode, existe a voz do Espírito dizendo, você tem pai, a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós, dizendo todos os dias, você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai, Porque todas essas vozes, elas trazem o seguinte diagnóstico: você está sozinho. Você está sozinho no meio dessa crise. A economia do país não pode te ajudar, empresários não podem te ajudar, um conselheiro não pode te ajudar. Você está sozinho. Você vai ver que essas vozes, elas querem chegar a esse lugar. Toda vez que você consegue uma solução, ela traz um outro diagnóstico dizendo: "Também não vai dar". Também não vai dar. dizendo sempre a mesma coisa. No final, essas vozes querem doutrinar você em um aspecto. Você não tem pai. Você não tem pai, você está órfão. Que é ofender a obra de Cristo, porque Cristo diz que jamais nós estaríamos sozinhos. Amém? Que jamais seríamos desamparados, que todos os dias, por meio da pessoa do Espírito Santo, ele estaria conosco. E o Espírito nos ensina todas as coisas. Então o Espírito Tem a solução, o espírito tem uma direção, mas a gente precisa aprender a calar as vozes ao nosso redor e aprender a ouvir a voz de muitas águas do Senhor que tá dentro de nós. Aprenda uma coisa, meu irmão. Às vezes você não pode impedir as tempestades que estão lá fora, mas você não precisa deixar a tempestade entrar dentro do barco. Aprenda isso, meu irmão. O mundo lá fora pode estar se acabando. A tempestade lá fora pode estar horrível. Só não pode ter uma tempestade dentro do seu barco. Você precisa ter uma convicção. Lá fora tá trovejando, tá relampejando. Como é que o menino, que o menino fala? Hã? É, Re, recampalejando? Repangalejando? Pode estar repangalejando. Amém. Pode ter repangalejando a vontade lá fora. Só não pode repanguilejar dentro do barco. Porque quem tá dentro do barco é Cristo. Amém. Amém. Então você é o celeiro de Deus, querido. Não deixe nada dizer o contrário. Tire, tire os olhos. O imagina o diagnóstico que chegava para José. Bicho morto, gente passando fome. Mas ele tinha uma outra convicção: o meu celeiro tá cheio. E a gente precisa andar nessa convicção. Ainda que o que eu estou olhando fora seja escassez, tem prosperidade dentro de mim. Tem recurso, tem favor de Deus dentro de mim. Amém. Então você já aprendeu que você também é filho de Abraão, amém? Então você tá debaixo da maior promessa. Qual promessa? Ser uma benção. Não é sobre ter uma benção. É sobre ser uma benção. Porque tem pessoas que tem coisas que não são bênçãos. Porque bênção vem para favorecer o outro. Aquilo que você tem e não a que aquilo que você tem que não abençoa não é bênção, é maldição. Porque tá te roubando de Deus. Bênção não é o que você tem, bênção é o que você é, meu irmão. E o que você é é um celeiro de Deus. E celeiro não é para você comer tudo sozinho. Celeiro é para você abrir as portas e matar a fome das pessoas ao seu redor. Amém. a benção de Isaque A benção do Isaque não é porque ele se comportou bem. Percebe-se no texto que em momento nenhum Deus condiciona a benção a uma pessoa de Isaque. Deus diz: Isaque, você vai ser abençoado por causa de Abraão, por causa da obediência de quem? De Isaque. Ele leu o texto, tá escrito isso? Isaque, você vai ser abençoado por causa da sua obediência, porque você faz tudo certinho. É isso que tá dizendo? Isaque, você vai ser abençoado porque Abraão fez tudo certinho. Porque Abraão cumpriu os meus mandamentos, porque Abraão guardou a minha aliança. Você vai ser favorecido por causa do seu pai. Isso quer ser mais do que vencedor. Amém? É ser favorecido pela vitória de outro. Nós somos favorecidos pela vitória de Cristo. Isaque Aqui na frente, Isaque vai mentir. Isaque vai mentir. Para tentar preservar a vida dele, ele mente dizendo que a esposa dele era irmã. E ainda assim, ele vive o favor de Deus. Pastor, você tá dizendo que eu posso mentir e viver o favor de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não pode viver mentindo e dizer que você é filho de Deus, porque isso são coisa dos filhos das trevas. Mas eu estou dizendo que às vezes você erra, sim ou não? Como diz João, sim. pecados. Se si, pecados, mas quando o sim acontece, você não tem que entrar em desespero, dizer, já era tudo. Não, 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 não tem nada a ver com os seus acertos, tem a ver com o acerto de Cristo. Volta para Cristo, volta para Jesus. Porque você é favorecido por estar nele. Mentir é ruim. Mentir traz consequências horríveis. Mentir é horrível. Ninguém aqui tá te ensinando a mentir, mas nós estamos te ensinando a não se posicionar diante de Deus por causa da sua verdade. Porque a sua verdade não dura. Quanto se entenderam. A sua verdade não dura. Amém? Quanto se entenderam? Eu quero falar para você agora sobre terra prometida, graça e semeadura. Terra prometida, graça e semeadura. Como que essas coisas se comunicam? Terra prometida, graça e semeadura. Porque é necessário a gente compreender, quando a gente fala de graça de Deus, quando a gente fala da dispensação que nós estamos, da graça de Deus, algumas pessoas acha que a graça de Deus, a dispensação da a dispensação da graça nos isenta da semeadura. Se eu tô na terra prometida, se eu tô na graça, então eu não preciso semear. A graça de Deus não nos isenta da semeadura. Pelo contrário, pelo contrário, ela nos convida. E eu vou te provar isso. A fé se move, meu irmão. A fé fala. Se você crê naquilo que a graça de Deus derramou sobre você, você tem atitudes correspondentes a isso. A sua fé fala, a sua fé se move. Fé dá para ver. Quando você crê, você tem atitude de quem crê. Quando alguém te chama para fazer uma refeição na casa dele. Diga amém. Isso é muito bom. Amém. Quando alguém te chama para almoçar, e vamos supor que essa pessoa seja o José. Uau. Isso vale mais um amém. Porque se for o José, você vai comer bem, meu amigo. Se o José chamar você para comer na casa dele, você prepara que vai ser um banquete, que ele é um mestre da cozinha. Aí o José te chama para comer na casa dele, você pergunta: "Quanto é?" Aí o José fala: "Não, cara. Tudo de graça. Você é meu convidado." Você chega na casa do José, você senta na mesa e o José fala assim para você: "Serva à vontade. Come à vontade, o quanto você quiser." Aí o José pega o prato dele, E por educação, começa a olhar para você, esperando você se servir, primeiro, porque você é visita. Mas passa um minuto, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco minutos e você está olhando para o José e para o prato. Aí o José, o que foi? Você me convidou, você disse que é de graça, e o José, e? Vai colocar na minha boca não? Tem gente que tá achando que a graça de Deus é isso. A graça de Deus é e a comida paga, mas quem coloca na boca é você, meu irmão. A graça de Deus é comida liberada. Mas Deus não vai pegar na tua mãozinha e enfiar na tua boca não. É você que pega e come. Se Deus diz para você que a terra é boa e te dá semente, isso é graça de Deus. Porque você não teve que comprar a semente. Você não teve que pagar pela terra. Você tem que fazer absolutamente nada. A única coisa que você tem que fazer é crer que se a terra é boa, eu joga a semente. Pronto. Quanto você entendeu o que eu disse? Ficou bem desenhado? Amém. A graça, pega isso aqui. Graça, essa frase não é minha, tá? Mas não sei de quem que é também. A graça não a graça não é ausência de esforço. é a ausência de mérito. Graça não é necessariamente ausência de esforço. É ausência de mérito. Anotou? Graça não é ausência, graça não é ausência de semeadura. É certeza de colheita. São coisas diferentes. Graça não é ausência de semeadura, é certeza de colheita. Graça é a boa notícia que eu posso semear com uma convicção que eu vou colher. Porque apesar de eu ser um péssimo semeador, a semente é boa. Porque apesar de quem eu sou, ainda que eu não mereça, eu posso ficar em paz que eu vou colher. Por quê? Por causa da graça de Deus. Porque eu não colho, eu não colho. por causa do meu caráter. Eu colho por causa do caráter de Cristo. Mas ainda assim, meu querido, você precisa semear. Se você crer, semeia. Se a terra é boa, joga a semente. Quanto se entenderam? Deuteronômio, 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 capítulo 8, verso 17. Se você ainda não entendeu como terra prometida e graça e semeadura se comunicam, você vai entender. Deuteronômio 8:17. Todos já encontram? Todos já encontraram? E não digas no teu coração, preste atenção aqui, o contexto Aqui. Aqui o povo já tá na terra prometida. Aqui o povo já tá na terra do favor de Deus. E olha só o que eles ouvem do Senhor. Não digas no teu coração a minha força e a fortaleza da minha alma me adquiriram essas riquezas. Quando estiveres na terra, não digas no teu coração A minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. No 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 período do deserto, no período do deserto, ninguém tinha que semear nada. No período do deserto, ninguém tinha que semear nada. Caía do céu. Acordava de manhã, a comida já estava na mesa. Chegava de tarde, o café da tarde já estava liberado. Não tinha que semear, até porque não tem como semear no deserto, que a terra não era boa. Então saía a favor. Mas quando eles entraram na terra prometida, cessou o maná. Na terra prometida não caía mais comida do céu. Tinha comida, tinha com muita fartura. A Bíblia diz que o cacho de uva, dois homens tinham que carregar. de tão grande que era. Mas ainda assim, depois de comer essa uva gigante, tinha que semear a semente gigante. Porque não ia cair do céu. Pastor, mas isso não é graça de Deus? É claro que é, foi você que plantou aquela vinha? Foi você que plantou aquele fruto? Não. É igual ao Éden. No Éden, o homem chegou, já tava tudo pro O homem não teve que plantar nada, Deus plantou tudo. Aí Deus disse: "Agora governa sobre esse jardim. Seja um bom mordomo." O que que Deus espera de nós? Mordomia. Que a gente seja inteligente. Que a gente tenha a postura de fé, de comer e plantar. Ninguém plantou nada no Éden, mas se o homem só comesse, e não plantasse, o que que ia acontecer? Não ia ter mais o que comer. Então é necessário você entender que a terra é boa, a terra é fértil e por isso você vai jogar sua semente, meu irmão. Não é porque você tá na graça de Deus que você vai deixar de semear, pelo contrário. Você vai semear mais ainda, porque você sabe, em uma informação que alguns não sabem, o quanto a terra é boa. Amém? Cristo é a nossa terra prometida. Cristo é a nossa terra prometida. A graça de Deus é a nossa terra prometida. Era comum Deus chamar o povo de Israel de sua vinha. Deus chamava o povo de Israel, Deus chamava a terra de Israel de sua vinha. Aí em Jesus, Jesus em João 15, ele vai dizer: "Eu sou a vinha. Eu sou a videira." Jesus tá dizendo: "A terra boa, a terra prometida, sou eu." E nós estamos nessa terra que é Cristo, meu irmão. Nós estamos nessa terra boa. Um equilíbrio que nós precisamos com relação à semeadura. Salmos 127, verso 2. Olha isso. Salmos 127, verso 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir, dormir tarde, comer o pão que conseguem com tanto esforço. A aos seus amados ele dá enquanto dormem. Será inútil levantar de madrugada, dormir dormir tarde, comer o pão que conseguem com tanto esforço. A aos seus amados ele dá enquanto dormem. Diga, eu sou amado de Deus. Tá falando de você. Aqui tá dizendo que Deus dá a você enquanto você dorme. Pastor, você não acabou de falar que tem que semear? Como assim, pastor? E por acaso você vai dormir para sempre? Alguns aqui precisam ouvir essa mensagem, né? Porque dorme o dia inteiro. Semear que é bom ou nada, trabalhar que é bom ou nada, dar passo de fé que é bom ou nada, cooperar com a profecia que é bom ou nada. Mas Ele está dizendo para nós aqui, quando você for dormir, o Senhor vai te dar. E eu quero fazer um paralelo de Salmo 127 com Marcos 4,27. Marcos 4, 27, a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente na terra e foi dormir. A Bíblia está nos ensinando equilíbrio. O reino de Deus é semelhante a um homem, a graça de Deus, o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou a semente e foi dormir. O equilíbrio é semear e descansar. O problema é que alguns semeiam e continuam trabalhando. sem descansar, querendo construir as coisas na força do seu braço. Como diz o texto que nós lemos acima: "E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza, a minha mão adquiriram estas riquezas." O equilíbrio é semear e descansar, não confiar na força daquilo que eu faço, mas é também necessário me mover com o braço da fé semeando Esse é o equilíbrio. Alguns vivem o extremo de nunca semearem nada e quererem colher. E todo mundo aqui começou experimentando a terra boa com um cacho de uva gigante e muitos engolem as sementes e depois reclamam de não ter colheita. Uns vivem o extremo de não semear, outros vivem o extremo de achar que a quantidade que faz é que vai garantir colheita. Por que que eu tô falando isso tudo? Dentro de cultura de generosidade Porque eu creio naquilo que eu venho pregando Há umas duas semanas depois da conferência eu venho falando disso Um avivamento com relação a generosidade do nosso meio Como eu falei aqui na conferência, falei uma semana depois Eu creio meu irmão que Deus quer que a gente viva obras maiores Obras extraordinárias Eu não vou ter por parâmetro o que eu vejo como igreja por aí O meu parâmetro é o reino de Deus O meu parâmetro é o reino de Deus O meu parâmetro é a palavra de Deus Eu não aceito nada menos do que aquilo que a igreja de atos dos apóstolos viveu, meu irmão Como eu disse para vocês O Senhor disse que nós viveríamos as mesmas obras e obras maiores E quando a gente vai para o ministério de Jesus A gente vê Jesus se movendo com sinais e maravilhas e levantando recursos Com sinais e maravilhas, Jesus alimentava a multidão multiplicando pão e peixe Para pagar o imposto, ele mandava Pedro ir lá pescar e quando chegava no lago, tinha uma moeda dentro do peixe. Isso é sinal e maravilha. Isso é maravilhoso. Eu também quero viver isso, meu irmão. De fato, já vivemos algumas vezes aqui, como já disse. Mas o que que eu almejo nesses dias? Obras maiores. Maior é dar do que receber. Eu quero viver uma dimensão, meu irmão, de desprendimento. Eu quero viver um lugar, meu irmão, que o nosso sinal e maravilha, o extraordinário, vai ser quando nós começarmos a repartir os nossos bens uns com os outros. Porque no ministério de Jesus, a gente vê que Jesus para alimentar uma multidão, ele tem que usar os peixinhos de um menino. Será que nenhum dos discípulos tinha um pedaço de pão? Será que nenhum dos discípulos tinha como conseguir um peixe? Ou será que ele não encontraria fé nos discípulos como ele encontrou nesse menino? Para Jesus alimentar uma multidão, ele precisou de um pãozinho e um peixinho de um menininho. Mas em Atos dos Apóstolos, para alimentar a multidão das viúvas, a multidão dos órfãos, não foi necessário multiplicar pão e peixe, porque a igreja começou a dar. Porque a igreja começou a repartir aquilo que tinha. Porque a igreja colocou os seus bens à disposição do reino de Deus. É esse nível de milagre que eu quero viver, meu irmão Que eu almejo nesses dias É esse tipo de avivamento Porque a gente quer o avivamento de atos dos apóstolos O preenchimento do Espírito Santo A multiplicação da igreja nas casas A unidade, as multidões se convertendo Mas quando se fala de compartilhar os bens A gente até finge que isso não faz parte do avivamento Mas isso está lá no mesmo avivamento Quando a gente canta aqui que seja hoje, que seja agora. Quando a gente canta faz de novo, a gente tá cantando para ele fazer de novo isso. Mas ele não vai usar pão e peixe não, porque quando nós cantamos faz de novo, nós estamos falando de atos 2, nós estamos falando de multiplicação de pão e peixe não. A gente tá falando de uma igreja que pega os seus bens e coloca à disposição do reino de Deus, é um outro nível, meu irmão. E é esse lugar que eu quero viver. Sabe por quê? Sinal e maravilha qualquer um recebe. Até o incrédulo aceita, pergunta para ele Pergunta para ele Até o ímpio aceita, até o homem mal aceita sinal e maravilha Pergunta para ele se ele não quer ver o dente ficar de ouro na frente dele Pergunta para ele se ele não quer ver pedra preciosa cair do céu Pergunta para ele Se ele não quer você orando para a, a despensa dele multiplicar Pergunta Na hora ele fala assim, pode orar, eu quero Se acontecer, pode me dar Então sinal e maravilha todo mundo quer Todo mundo pode ter. Agora eu quero perguntar para você. E dar. Isso é só para os filhos de Deus, meu irmão. Dar com um coração sincero é obra dos filhos de Deus, meu irmão. É isso que nos diferencia do mundo. Não é vermos sinais de maravilhas e uau, a pedra de pedra caprichosa caiu do céu. Até o mundo se deslumbra com isso. Agora só os filhos de Deus são capazes de dar, perder e ainda se alegrar. Essa é a obra dos filhos de Deus. É esse nível de milagre que eu quero viver, meu irmão. E eu quero te dar aqui três bênçãos da generosidade. Três bênçãos que estão escondidas na generosidade. Provérbios 19 e 17. Abre aí. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor. O qual virá pagar com juros eternos. largamente vantajosos. Uau. A Bíblia faz questão, né, de ser exagerada. Aquele que empresta ao pobre, que se compadece, desculpa, aquele que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Melhor rendimento do mercado. Não existe uma bolsa, não existe um lugar que você pode colocar o seu dinheiro que o rendimento é maior do que isso. Porque colocou qualquer lugar que você colocar o seu dinheiro para render. Quem vai te pagar é o homem. Quem vai te pagar é o homem. E se ele tiver dinheiro para te pagar. Porque a gente já viu o governo dar calote também. Né? Aqui no Brasil a gente já viu isso. Confiar no governo, botar todo o dinheiro lá. O governo não teve para pagar. Mas agora aqui é o melhor lugar mesmo. O rendimento aqui é absurdo. E quem paga aqui é Deus, que nunca quebra. Aonde você tá botando seu dinheiro? Segunda benção, a primeira é melhor rendimento do mercado. Segunda. Atos 10:31. E disse os e disse a Cornélio: "A tua oração foi ouvida." E as tuas esmolas em memória diante de Deus. Suas ofertas atraem a presença manifesta de Deus. Eu gosto muito da história de Cornélio, vocês sabem disso, já preguei aqui várias vezes. Durante a adoração, várias vezes já mencionei. Eu acho lindo que Cornélio em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele ainda não era convertido. Ele ainda não era evangélico. Ele ainda não congregava numa igreja. Ele ainda não tinha um pastor. Ele ainda não não seguia um conjunto de regras, gospel daqueles dias. Cornélio não falava o evangeliquez, ele não tinha um linguajar crente. Cornélio não era um cristão. E aqui, a igreja provavelmente já tinha mais de 10 mil membros. A igreja já tinha mais de 10 mil membros. Já tinha os apóstolos. Mas nenhum deles experimentou o que Cornélio experimentou. A Bíblia diz que Deus... mandou buscar Pedro para pregar para Cornélio, tamanho era a importância de Cornélio. Tinha tanta gente para pregar para ele, 10.000 membros já tinha a igreja. E Deus diz: "Manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Manda chamar um dos 12 para pregar para ele, porque esse cara é fantástico. Esse cara é incrível. Havia uma igreja enorme e o anjo do Senhor não foi visitar nenhum desses crentes, foi visitar Cornélio. Alguns que já cumpriam um conjunto de regras naqueles dias Já frequentavam a igreja, já congregavam, faziam um monte de coisa Mas o Senhor decidiu visitar Cornélio E a Bíblia diz por quê? Por causa das orações, mas também por causa da generosidade dele Não só as orações Cornélio andava em um nível de generosidade que eu tenho curiosidade de saber como que era Porque meu irmão atraiu a presença de Deus O próprio Deus mandou chamar um pregador para pregar para ele Ele por causa do nível de generosidade que ele vivia. Que tipo de oferta era essa, meu irmão? Que tipo de coração que ele tinha, né? Que tipo de coração? Qual era a maneira? Qual era a postura? Que tipo de mensagem? Que tipo de mensagem passava as ofertas de Cornélio? E ele aqui não ofertava do no altar não, porque ele não era cristão ainda, ele ofertava na vida dos pobres, na viúva, na vida das pessoas, dos seus irmãos. Que tipo de coração esse homem tinha? Que tipo de postura era essa que atraiu o Senhor? E eu quero que a gente entra nesse, que a gente entre nesse nível de Cornélio, porque eu creio, meu irmão, que os sinais e maravilhas que vocês almejam passam por uma cultura de honra com os outros. Os sinais e maravilhas que vocês querem ver, porque eu sei que vocês querem. Quando eu conto para vocês que eu já vi a, a boca das pessoas ficarem de ouro na minha frente sobrenaturalmente, não comigo orando, eu, eu acompanhando ministros, quando o Gabriel volta de uma viagem e diz que os ministros mostraram para ele um potinho com um monte de pedra preciosa dentro do porte, a qual eles disseram que cai no meio da adoração enquanto eles estão adorando a Deus, começa a cair pedra preciosa no meio do altar, ah pastor, eu só acredito vendo, eu posso te falar que eu vi, eu não vi as pedras caindo, mas eu acho que eu vi o um negócio mais difícil, eu vi o dente das pessoas ficar de ouro na minha frente, eu vi, como eu já contei aqui, fivela de cinto ficar de ouro na minha frente, Eu vi metade da fivela ficar de ouro e a outra metade ficar de metal, porque Deus tem senso de humor, né? Vou fazer só a metade, para você não falar que já veio assim, que é obra de um homem. Eu já vi tudo isso e eu creio que vocês almejam tudo isso, vocês querem viver isso, eu também quero. Eu também quero viver tudo isso. Eu também quero viver a visitação dos anjos como a igreja de atos dos apóstolos vivia. que era normal para eles viver no meio dos anjos, no ministrado pelos anjos. Eu quero viver tudo isso, mas eu entendi em casa orando e preparando essa mensagem, que esse ambiente de sinais e maravilhas que a gente quer viver, passa intimamente, passa intimamente pela postura de honra que nós temos uns com os outros. Porque Cornélio viveu o sinal e maravilha, o anjo foi na casa dele. O anjo foi em forma corpórea na casa de Cornélio. Mas o anjo foi na casa de Cornélio depois que primeiro ele aprendeu a honrar os seus irmãos. Ele atraiu sinais e maravilhas depois que ele aprendeu a dar para os seus irmãos. Então a maneira que nós nos honramos aqui vai determinar se nós seremos honrados pela presença manifesta de Deus com relação aos sinais e maravilhas. E aqui eu não estou falando sobre ter o Espírito Santo. Uma coisa que vocês têm que... Parar de mimimi, que quando eu prego, aí eu falo sobre a presença de Deus, mas eu tenho a presença de Deus. Meu filho, uma coisa é você ter a presença do a pessoa do Espírito em você, outra coisa é a presença manifesta de Deus. A multiforme de Deus. Você acha que você já esgotou Deus só porque você tem o Espírito Santo dentro de você? Espera aí, meu irmão. Você não viu foi nada ainda. Deus na sua multiforme se manifestando aqui de maneiras diferentes. E a gente tem visto isso cada culto uma maneira nova que Deus vem, um toque fresco, um toque precioso, um toque novo, algo que nós não tínhamos experimentado ainda. Mas com relação a esses sinais e maravilhos que vocês desejam, eu tenho certeza que passa pela maneira que vocês precisam aprender a honrar os seus irmãos. Primeiro, honre os seus irmãos. E eu tenho certeza que nós vamos atrair a presença de Deus com relação a essas coisas no nosso meio. Amém. Terceiro. A generosidade é uma linguagem de amor. Terceira bênção da generosidade, que se comunica com o que eu acabei de falar, né? Porque eu disse para vocês que você precisa aprender a honrar o seu irmão. A generosidade é uma linguagem de amor. Aí eu coloquei algo aqui. Às vezes é necessário Calar o estômago para abrir os ouvidos e falarmos ao coração. A gente precisa ter uma cultura de generosidade, meu irmão. Porque não adianta você chegar lá fora e dizer, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é chegado. E eu quero te pregar o evangelho. E o estômago do cara está gritando. E ele está com fome. Não importa qual alto você fala do evangelho, o estômago dele fala mais alto. Eu tenho fome, eu tenho uma urgência agora. Então a gente precisa, com a nossa cultura de generosidade... Calar a necessidade das pessoas primeiro, meu irmão Suprir o estômago dela Amém? Para que depois a gente fale ao coração Para que depois os ouvidos dela se abram E possa cair a mensagem no coração Generosidade é uma linguagem do amor A gente vive isso aqui, né? De maneira muito bonita No Supercide Supercide é um evento que nós fazemos É um dia que nós damos presente uns pros outros. Mas o Super Seed não pode ser um evento, ele tem que ser a celebração de uma cultura. O Super Seed não pode ser um negócio que a gente fica esperando o ano inteiro. Ah, não, eu vou abençoar no Super Seed. No Super Seed eu vou abençoar alguém. Não, o Super Seed é só uma celebração de uma cultura que nós temos diária uns com os outros, de honra, amando um ao outro, honrando os seus irmãos. Eu tô terminando Eu quero compartilhar para você duas chaves. E aqui aconteceu um negócio muito doido na minha casa, quando eu tava preparando esse sermão. Duas chaves para despertar o mover da generosidade. A primeira que Jesus me disse é intencionalidade. Intencionalidade. Que que é intencionalidade? Vou te dizer o que que não é intencionalidade, você vai entender muito fácil. Esse negócio de para você fazer alguma coisa para alguém, Deus sempre tem que falar com você. Você tem que sentir algo. Se você não sentir um arrepio, você não dá. Se você não sentir um negócio, você não abençoa. Intencionalidade é ser intencional. É fazer porque é preciso. Fazer porque eu quero fazer. Amém? Porque eu quero abençoar o meu irmão, eu não tenho que sentir um arrepio, sentir uma voz de Deus dentro de mim. Não que Deus não fale Às vezes alguém com uma necessidade muito específica Aí Deus vai falar com você a necessidade dessa pessoa Mas que seja só quando for assim Quando for uma necessidade específica Porque Deus não tem que, sabe, quebrar marras em você para você dar Seja intencional Faça porque esse é o seu coração Eu disse para o Andrei Deus, eu falei para Deus a respeito de uma oferta que eu quero dar Eu falei com o Andrei, Andrei, se você me perguntar se Deus falou comigo, Deus não falou comigo. E sabe o que que eu aprendi? Sabe o que que eu aprendi? Que nem sempre Deus tem que falar comigo. Que oferta, a gente aprendeu errado, a gente aprendeu que oferta Deus quando falar no meu coração eu oferto. Oferta não é Deus falando com você, oferta é você falando com Deus. A ordem tá errada. A Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala Oferta é para você falar com Deus, não é Deus ter que falar com você Abra sua Bíblia comigo aí 2 Coríntios 9, 7 O que que diz aí? Vamos ler todo mundo junto? 2 Coríntios 9, 7 1, 2, 3, vai Amém. Cada um proponha no seu coração aquilo que vai dar. Sabe como a gente aprendeu a ler esse texto? E você, você já viu muita gente ensinar ele na hora da oferta assim? Que Deus proponha o nosso coração e a gente oferta. Lê de novo e me me explica onde que a gente tirou isso, gente? Aonde que a gente tirou isso? Quem aqui sempre entendeu dessa maneira que eu falei? Que é Deus que vai propor algo no nosso coração Levanta a mão, seja sincero Sempre pensava assim, é Deus que vai propor algo no meu coração para me ofertar Eu não sei de onde a gente tirou esse trem O texto é muito claro Propõe a você algo no seu coração E dê E a gente fica esperando A minha tristeza é perceber que algumas pessoas só são generosas quando Deus realmente fala A minha tristeza é saber que algumas pessoas só são generosas quando Deus realmente fala. Que se Deus não falar, ele não consegue dar liberalmente. Aí eu pergunto: Será que realmente tem um coração do Pai, que é um coração doador? Porque Deus ama dar, e os filhos de Deus são iguais a ele. Eu quero que Deus fale comigo quando for algo específico. Fulano tá precisando de um pacote de biscoito, um açúcar e um leite. Aí sim, eu quero ser cirúrgico. ir lá e levar, e que eu aprenda em nome de Jesus, chegar lá, Deus mandou eu te dar um saco de arroz, um um açúcar, um leite, mas eu passei no caminho e comprei mais isso aqui também, mas eu só quero que você saiba que isso aqui Deus falou que era para te dar, eu não quero que Deus tenha que falar, quando eu já tenho o evangelho meu irmão, o evangelho não é suficiente, a gente vai precisar ficar recebendo visitação do Senhor, para fazer aquilo que já é óbvio, Aquilo que o nosso coração já se tornou Um coração doador Intencionalidade Comece a ser intencional Pare de fazer as coisas na alma Pare de fazer as coisas porque sentiu Comece a fazer por causa do seu coração recriado Comece a dar, meu irmão Porque você ama o seu irmão Porque você ama o reino de Deus Comece a ser generoso porque você é generoso Amém Primeiro, intencionalidade E o segundo Primeiro Eu estou falando sobre duas chaves para despertar o mover da generosidade. E o segundo é provocação. E eu quero compartilhar esse tópico dentro de uma palavra que eu recebi. Quem lembra do Bertelli? O Bertelli quando veio aqui as duas vezes, as duas vezes ele me parou num canto e falou comigo assim, você é igual Daniel. Você é igual o Daniel. Com relação a estar na cova dos leões. Com uma diferença. Você é muito doido. Deus não precisa te pedir para entrar na cova. Você pula lá dentro e começa a gritar. Tô aqui, Deus. Tô aqui, Deus. Faz alguma coisa. E eu quero falar sobre provocação nesse sentido. Eu quero que você entre nesse nível, meu irmão. Eu quero que você provoque o céu, meu irmão. E eu sou assim. Pastor. Deus falou com você durante a madrugada, te deu um sonho sobre a casa da Núbia? Não. Deus não me deu um sonho. Deus não me deu um sonho. Deus me deu a mesma coisa que deu para você, a notícia que a casa dela estava caindo. Só isso. Deus não me visitou de madrugada, e eu sei que muitos pastores para poder abrir o caixa das suas igrejas, para poder construir uma casa para alguém, precisa que Deus os visite de madrugada. Mas aqui não, no nome de Jesus, meu irmão. A gente só precisa ver a necessidade e corresponder. E quando nós decidimos fazer isso, nós não tínhamos condições de fazê-lo, mas nós temos, nós temos um coração. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro que nós temos ou que não temos, tem a ver com o nosso coração. A gente precisa andar pelo nosso coração, não pelo nosso bolso. O nosso Senhor é o Jesus, é Jesus, não é Mamom. Não é o nosso bolso que determina o que nós podemos e não podemos fazer. Nós precisamos andar pelo nosso coração, o novo coração que nós ganhamos do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Provoque, meu irmão Provoque Você está precisando de um pouco de adrenalina nessa sua vida Oh, vamos pular em umas covas de leão aí, meu irmão A Natália sabe Quando eu começo a falar com ela que a minha vida está muito chata Ela sabe que eu vou fazer uma lenha Fala, Natália, está muito normal esse negócio Negócio de ir para a igreja todo domingo Eu vou ter que aprontar alguma coisa Aí, meu irmão, eu só chego num dia e falo Natália, estou no meio da cova dos leões Quem te jogou lá? Eu mesmo que desci Porque eu quero ver a intervenção de Deus Eu quero ver o sobrenatural meu. Eu quero andar nesse lugar É muito simples, meu irmão Se você quer sair Da normalidade Comece a rejeitar uma vida normal E ter atitudes sobrenaturais Deixa eu dizer algo que eu escrevi aqui pra você Escolha andar Em lugares que carecem do sobrenatural de Deus Se você não quer uma vida normal Se você não quer uma vida normal Saia da normalidade. Saia da margem. Tô cansada da vida de crente que eu levo mais ou menos. Vai fazer o quê? Vai continuar reclamando? Começa a ter postura, meu irmão. Começa a entrar no estilo de vida sobrenatural. Aí eu tava aqui preparando a mensagem. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi do David Kila. Eu ganhei o um CD do David Kila uma vez, E ele escreveu uma frase e autografou com o nome dele. E a frase era: Atitudes radicais, presta atenção nisso aqui. Atitudes radicais despertam o sobrenatural de Deus. Diga comigo: Atitudes radicais despertam o sobrenatural de Deus. Cara, eu vim para aqui hoje para fazer uma doideira, meu irmão. Sabe aquele papo de cova do leão? Vou pular numa hoje. <risos> Vou pular numa hoje, meu irmão. E você não vai poder me ajudar. Só Jesus vai poder me ajudar. E é por isso que eu tô pulando lá, porque você não pode ir lá me ajudar. Eu eu vim, tem uns 3 dias que eu decidi pular nessa nessa cova de leão. Tem 3 dias que eu decidi tomar uma postura e mergulhar num lugar do sobrenatural de Deus onde eu preciso de Deus. E eu confesso que desses 3 dias eu passei pra minha esposa o que eu queria fazer aí eu falei, amor você precisa orar pra ter paz no seu coração porque eu já decidi, vou fazer a não ser que você fale pra mim que não aí eu passo a bola pra você ela falou, eu não vou orar aí toda hora, durante o dia eu ia orar, tomando banho e eu ouvi o diabo dizer você é um irresponsável você é doido, cara olha o que você vai arrumar, não faz isso E eu confesso que muitas vezes eu parei e comecei a ouvir essa voz e comecei, será que eu não sou maluco mesmo? Aí depois eu disse, é eu sou mesmo. Não sei nem por que que eu tô achando, tô ficando ofendido. O diabo acho que tá falando uma verdade mesmo. Eu sou doido mesmo. E muitas vezes eu pensei e falei assim, é, acho que é melhor não. E quando eu tava escrevendo essa mensagem, quando chegou aqui nesse ponto, eu falei, Deus. Sabe de uma coisa? Eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero ficar só escrevendo. eu quero viver o sobrenatural, aí quando eu comecei a escrever atitudes radicais, desperta o sobrenatural de Deus, o meu celular, estava assim do meu lado na cama, naquele texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios 9, 7, que foi onde eu deixei marcado com marca texto, quando eu comecei a escrever isso, e falar no meu coração, vamos para dentro, vamos embora Jesus, vamos fazer, e eu comecei a escrever, atitudes radicais, desperta o sobrenatural de Deus, Meu irmão, meu celular começou a mexer sozinho. Sem brincadeira. Meu celular, a Bíblia começou a folhear rapidaço. Aí eu pensei, mais um celular quebrado, velho. Porque o meu outro celular, o touch screen dele, você lembra, né, uds? Ficou doidão, aí ele ficava mexendo sozinho a tela. Só que esse celular é novo. Aí eu já Poxa, falei de fazer uma loucura hoje já começou a capita tocando no meu celular, misericórdia. Gente, mas aí a Bíblia foi, prrr, pum. Ela não foi parando não, sabe? Parava e tipo, dava um pau e voltava, dava um pau e voltava não. Ela foi folheando em vários textos, ela saiu de 2 Coríntios, prrr, pum, e parou aqui. Que eu quero ler para vocês. Parou em Isaías 49, mano. Parou em Isaías 49, cara. Aí eu olhei, falei, opa, Tinha um texto marcado Tinha um texto marcado Aí eu ainda vim achando que estava quebrado Quando leu, li o primeiro versículo 15 Isaías 49, 15 O que está escrito em Isaías 49, 15? Espera aí que eu vou te falar Durante a semana Já faz uma semana mais ou menos Que a Nathalie compartilhou comigo Uma coisa muito interessante da maternidade Ela falou comigo Que Que quando o Tito começa a chorar O peito dela começa a sair leite sozinho Gente, eu fiquei impressionado com isso Tipo de coisa que eu fico impressionado, gente E eu comecei a reparar De repente o Tito tava deitado assim Aí a Natália tá lá vendo televisão, tal Aí de repente o Tito começava a chorar Aí eu ficava olhando pro peito da minha mulher Pode, minha mulher pode, né? Tô olhando pro peito da minha mulher Aí eu ficava olhando Se ela não tá não tava com absorvente quando vem, moelhava tudo. Eu falei: "Gente, que bruxaria é essa?" Que loucura, meu irmão. Como assim? Às vezes, ela saía do banheiro tomando banho, ela falava: "O Tito vai chorar". Aí eu: "Por quê?" "Ah, meu peito tá gotejando". Aí ele começava a chorar, acordava. Eu falei: "Meu Deus, esse menino tem uma unção, meu irmão. Que poder é esse sobrenatural?" E eu comecei a pensar nisso e ser ministrado por Deus nisso. Não contei para ninguém, nem para ela. Não contei para ninguém. Comecei a ser ministrado sobre isso. Comecei a olhar e falei: "Olha, é assim a graça de Deus. Toda vez que eu choro, toda vez que eu tenho uma necessidade, o peito de Deus jorra graça e favor para mim." Aí eu comecei a ser ministrado. Passei a semana toda nessa chapação, imaginando Deus com peito. Brincadeira, gente. É só uma analogia, né, gente? Imaginando o peito como se fosse a graça de Deus. E quando nós precisamos, Deus já sabe que nós precisamos antes de nós pedimos. Aí, tudo bem. E lembrei que tinha um texto na Bíblia. Lembrei que tinha um texto na Bíblia que falava da mãe que dá leite ao seu filho, e pensei: "Uma hora eu vou parar para meditar nesse texto". E não parei hora nenhuma. quando eu tô preparando essa mensagem pensando na loucura que eu ia fazer a minha bíblia começa a mexer sozinha e ela cai aqui em Isaías 49 verso 15 e o primeiro versículo vai Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama mano de Deus Eu comecei a chorar e rir, correr dentro de casa Nathalie do céu, o pau está quebrando aqui no quarto O meu celular mexeu sozinho Que loucura E eu comecei a ler Ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou Embora, e olha que é muito difícil da Nathalie esquecer o título Porque nem que seja para o peito dela parar de jorrar Ela dá leite para ele, meu irmão Ainda que por mais difícil que seja uma mãe esquecer do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. E o texto continua. Veja, eu gravei você, eu comecei a ler falando para mim. Veja, William, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que despojaram, afastam-se de você, pensei em você Sandrinha, pensei na Sandrinha e no Zé, aí ele disse, William, erga os olhos ao redor, esse foi o verso que estava marcado, lembra que eu falei que tinha um verso marcado? era esse que estava marcado, por quê? porque eu falei em Jesus, Pouco antes de preparar essa mensagem Eu fui para a casa dos meus pais E eu fui falando Jesus, eu não quero pregar essas coisas E as pessoas não virarem chaves na vida delas E elas não começaram a viver o sobrenatural Com relação às suas vidas financeiras Com relação à prosperidade do Senhor Em todos os sentidos, emocional Eu não quero apenas falar, Jesus Eu fiquei com isso no meu coração Que eu ia ficar apenas falando Aí olha o que, que ele diz Erga os olhos ao redor Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você Juntos Juro, meu irmão, quando eu li isso aqui eu pirei. Juro pela minha vida que você vestirá todos como ornamento. Você os vestirá como uma noiva declara o Senhor. Deus vai vestir todos vocês, meu irmão. Deus vai honrar e enriquecer todos vocês. Eu tô falando de riqueza aqui, não é de quantidade de dinheiro, meu irmão. Eu tô falando da riqueza que eu tô pregando desde o início, de uma cultura de generosidade. Amém. Eu queria chamar a Natália aqui, vem cá amor Quando o Senhor me deu esse verso, 15 Eu sabia que ele não era só para mim É para uma pessoa que está aqui Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Porque eu preparei essa mensagem pensando em uma pessoa Como que Deus é lindo? Como que Deus é lindo? Porque eu estava pensando na Vanessa Estava pensando na Vanessa o tempo todo que eu preparei essa mensagem Aliás, tem uns três dias que eu estou pensando nela E quando chegou no verso 15, Deus chamou ela de mãe, véio, eu achei isso incrível Eu achei isso incrível, Deus chamando ela de mãe Porque a Vanessa adotou uma criança Ela adotou uma mocinha linda E a Vanessa é solteira Solteira, assalariada E recebeu uma palavra de Deus e adotou uma criança E a Vanessa é solteira E essa semana ela acabou comigo, porque ela foi no meu gabinete para perguntar o que que eu achava que ela deveria fazer, porque ela tava pensando em adotar mais uma. Aí eu fui pra casa, falei assim: "Meu Deus do céu, cara. Que mulher é essa, meu irmão? Uau, cara. Trabalha em dois empregos, cara. A a menina que ela adotou, ela poderia ter colocado num colégio público, mas ela paga um colégio particular. Ela se esforça sozinha para pagar um colégio particular. Aí eu fui para casa depois do gabinete com ela, eu falei: "Meu Deus do céu, cara, eu preciso fazer algo para virar uma chave na vida da Vanessa, cara". E eu falei no meu coração: "Jesus, vou dar o meu carro para Vanessa". Porque Jesus, ela é muito doida. Ela pulou nesse buraco cheio de leão. E eu preciso fazer por ela o que você faz por mim, Jesus. Socorrer ela. Preciso que você me use. Eu falei, Jesus, eu vou dar meu carro para a Vanessa Jesus não falou comigo não, eu decidi falar com ele Porque eu quero virar uma chave na vida dessa igreja, meu irmão Eu quero virar uma chave na minha vida e na cultura dessa igreja E Vanessa, Deus falou mais comigo Deus mandou te falar que a dívida que a igreja tinha com você está sendo paga hoje A dívida que a igreja tinha com você está sendo paga hoje. E eu tenho um privilégio de poder pagar essa dívida. A Vanessa não tem carteira de motorista. Eu preciso de alguém para pagar a carteira dela. Essa pessoa tem que aparecer aqui. Para pagar a carteira. Já está paga a sua carteira de motorista. Vanessa. Vanessa. Quero fazer um voto contigo aqui hoje, com a minha, com a minha esposa, com o meu filho. Primeira vez que o Tito vem na igreja, não podia ser diferente. Ele já tá começando o ministério dele hoje. Quero fazer um voto com você. Falei que a minha esposa e meu carro falta 1 um ano para pagar. Eu vou fazer o seguinte: até você tirar a carteira, eu vou pagar o documento do meu carro, tem uma multa, eu vou pagar essa multa. E até você tirar a carteira, você não pode dirigir ainda. Até você tirar a carteira. Eu vou tentar vender o meu carro e te dar um carro no valor de R$ 20.000. Se eu não vender o meu carro até você tirar a carteira, depende do seu tempo. Você vai tirar a carteira em 1 um mês, em 3 semanas, quando você quiser. Você fica à vontade. Se você tiver com a carteira na mão e eu não tiver vendido o meu carro, eu vou te dar o meu carro e vou pagar ele até o final do ano, todas as parcelas como se ele fosse meu, tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa adotar muitas crianças em nome de Jesus. Nós amamos o seu chamado, nós amamos o seu ministério. Amém. Os coloca de pé no seu lugar, meu irmão. E a gente. Meu irmão, eu amo Fusca. Falei que a Natália já tem um tempo que eu tô a fim. Falou que é para dar para alguém que tá precisando mais do que ele do celular dele. Uau. Eu gosto de Fusca. Vou comprar um fusquinha de dois conto. Não é, amor. A Natália perguntou assim: "Cabe bebê conforto?". Falei: "A gente dá um jeito. Se não tiver o Cito, a irmã da fazer, meu irmão". E nós vamos andar de Fusca até Jesus achar que a gente tem que andar de Fusca. O que eu não posso andar é no meu carro e saber o que a Vanessa tá fazendo pelo reino de Deus e não fazer nada. Que Deus te abençoe. Te amo muito, Vanessa. Te amo muito, eu acredito muito no que você carrega. E eu queria poder fazer isso por mais pessoas aqui. E você pode ter certeza, Eu nunca pedi para Deus carro. Eu sempre pedi para Deus, Deus, eu quero carro, eu quero dar carro. Você pode ter certeza que todo carro que eu tiver o próximo a ser abençoado pode ser você. Amém. Pai, eu oro para que uma mentalidade e uma chave virem na vida dessa igreja hoje em nome de Jesus. Nós oramos para que uma cultura de generosidade comece a se espalhar no meio dessa igreja, pai. Nós sabemos que nós não temos muitas pessoas aqui com muitas posses, mas nós temos corações incríveis nesse lugar. que o Senhor possa no nome de Jesus prosperar cada um dos homens e mulheres dessa igreja. Não para o enriquecimento deles, mas mas para o enriquecimento do seu reino. No nome de Jesus, libero uma onda do seu favor na vida dessa igreja, Pai. Nós não queremos ser a igreja que as pessoas ganham carros e ficam testemunhando, ganhei carro, ganhei o segundo, ganhei o terceiro. Nós queremos ser a igreja que as pessoas ficam gritando, eu dei mais um, eu dei outro, eu dei outra casa, eu compartilhei o que eu tinha. No nome de Jesus, ó oh Pai. Eu oro por essa cultura na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.